0: Vivante Église.
1: Vivante Église, 'église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église locale. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au centre spirituel Cotopaïs. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte l'Amoureux, religieuse Xavier et directrice de l'établissement. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes religieuse Xavier. Qu'est-ce que ça veut dire déjà
2: Ça veut dire que je suis religieuse de spiritualité ignatienne comme les jésuites, puisque je ne pourrais pas être à la tête de ce ce centre si je n'étais pas de spiritualité ignatienne, je pense. Et donc de spiritualité ignatienne veut dire tout un rapport au monde. On, on va, je pense, en développer un tout petit peu quelque chose autour de ça dans cette émission. Euh, nous sommes religieuses apostoliques et pas enfermées dans un couvent, comme on dit, sur des religieuses moniales qui sont euh, vouées à la prière. Nous prions aussi, mais nous mmh. sommes contemplatifs dans l'action, comme les jésuites.
0: Vous êtes la directrice de cet établissement, le Centre Spirituel Coteau-Pays du Sud-Ouest. Est-ce que vous pouvez nous le présenter de manière assez large pour commencer
2: Alors le centre a une vocation régionale de fait, puisqu'il y a dans la Compagnie de Jésus en France, et puisqu'ils ont fusionné avec la province de Belgique et en Belgique, donc cinq centres spirituels jésuites. Il y a beaucoup d'autres centres spirituels, mmh. mais ceux-là sont jésuites, donc menés par les jésuites. Où ils sont investis eux-mêmes. Il y en a donc à La Perrelle près de Namur, il y en a à Clamart près de Paris, euh, le centre Manresa, il y en a à Francheville euh, près de Le Châtelard près de Lyon, il y en a à Penboc dans le golfe du Morbihan près de Vannes mmh. qui est magnifique comme lieu. Et le dernier petit, je dis petit parce que c'est le nôtre, c'est le centre spirituel Côteau-Païs, il est petit pourquoi Parce que pendant de longues années, je pense qu'il a été créé euh, je ne sais plus quand, euh, dans les années 1800 et quelques, admettons je, 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 je ne sais pas, mais les jésuites étaient à notre dame des coteaux à Vieille-Toulouse et ces bâtiments-là, menacés soi-disant de s'écrouler à cause de la rivière pas loin, ils ont pris la décision de fermer la maison et d'ouvrir un autre style de centre, plus ouvert, qui va vers, si bien que Habituellement, un centre spirituel, c'est de gros bâtiments, des chambres et des, des salles pour des réunions, pour des retraites. Et nous n'avons rien de tout ça. Trois, mmh. quatre salles, mmh. des bureaux. Et nous, nous allons vers euh, des maisons d'accueil, de congrégations, maisons diocésaines ou monastères de toute la région pour faire nos retraites et nos sessions, nos formations. Du coup, nous sommes en lien avec toute la région. Cette région veut dire que nous, a, nous brassons ju- de Pau-Bayonne, où nous avons des équipes locales, d'ailleurs. Mm-hmm. J'expliquerai un petit peu après, peut-être. C'est des petites équipes de laïcs formés qui proposent des choses localement. Des petites retraites altes spirituelles, journées de, de marché priés en montagne, euh, euh, sessions pour se former à l'écoute, voilà, de façon euh, diocésaine, régionale. Donc euh, une équipe à Pau, une équipe à Bayonne, une équipe à Montauban, une équipe à Rodez et une équipe à Toulouse, bien mmh. sûr, et une équipe à Perpignan. Et donc ça veut dire que nous couvrons à la fois l'Occitanie et un, bout, un bon bout de la Nouvelle-Aquitaine.
0: Mmh. Quant au Païs, Païs pour présence et action ignacienne dans le sud-ouest, vous êtes donc fortement attaché à la figure d'Ignace de Loyola
2: Oui, Ignace est notre grand patron, mmh. notre, notre saint préféré même si tous les saints ignaciens euh, sont convoqués pour nous aider. Euh, voilà, C- Ignace de Loyola a fait une expérience fondatrice euh, lorsqu'il était jeune, euh, à 26 ans, jeune militaire. Mmh. Euh, il était donc euh, dans le siège de Pamplune, une guerre entre les Français et les Espagnols. Il était chef de son petit bataillon et euh, il ne voulait, il était en train de perdre. Et il ne voulait pas, avec son orgueil bien basque, euh, s'avouer vaincu et sortir le drapeau blanc pour euh, arrêter la guerre. Tout le monde lui disait « on va mourir » et lui ne voulait pas. Mmh. Et parce que voilà, il s'agissait de gagner à tout prix. Voilà qu'un boulet de canon est arrivé dans ses jambes, brisant l'une totalement et l'autre un peu. Voilà, c'est ce boulet de canon qu'on a fêté l'année dernière, c'était une grande année égnatienne on a eu un grand rassemblement ignatien à Marseille l'année dernière, en, en, à cette époque, enfin en novembre, mmh. au moment de la Toussaint, euh, puisque c'était les 500 ans de, de, de ce boulet de canon. Alors, et donc, toutes les conséquences euh, mmh. dans le monde entier euh, de, de la présence d'Ignace et ce qui s'est passé. Donc, il a reçu ce boulet de canon il se fait transporter dans le, le château de Loyola, son château natal, où son frère et sa belle sœur habite, mmh. et il se fait soigner, bien sûr. Et là, se passe toute une expérience spirituelle. Il est allongé sur son lit, euh, après avoir été réparé, et puis d'ailleurs, il, bon, je vais, je vais pas raconter tout le livre, sinon on est, on est là demain matin, mais <rire> il est très dur, et il, il vit des expériences intérieures fortes. Il s'ennuie, mmh. et il rêvasse à une, à une grande dame, et on dit même que ça peut être l'infante d'Espagne de l'époque, il est ambitieux, Ignace, il tape haut. Voilà. Donc il pense à des, des, des fées d'armes qu'il pourrait faire pour elle, euh, des, des vers qu'il pourrait lui écrire ou lui chanter à la guitare. Je ne sais pas s'ils avaient joué, mais bon. Et euh, bref, il rêvasse, des heures durant. Il est chevalier, on est dans un château. Mmh. voilà. Et en même temps, comme il voudrait lire des romans de chevalerie, sa belle-sœur, qui est très pieuse, n'a que... La vie de Jésus à lui offrir et la vie de Dominique et, et François, qui sont du XIIe siècle et ont l'air au XVe siècle. Hein. Donc, il se met à lire ça,
3: mmh.
2: euh, faute de mieux. Et, voilà. et donc, lisant ça, il se passe quelque chose. À force d'alternance entre les rêvasseries et la lecture, un jour, au bout de 6, 8 mois, allongé, il, il sent en lui une différence. Après avoir lu, il est sec et mécontent il lu, euh, pardon, avoir, après avoir rêvassé, il est sec mmh. et mécontent, après avoir lu la vie de Jésus et la vie de Dominique et, et François, il est plein d'allégresse, il a envie d'en faire autant, il a envie de faire comme François, euh, marcher vers Jérusalem en ne mangeant que des herbes. Euh, ou, voilà. Et donc, euh, cette alternance reconnue en lui, fait qu'il va commencer à se dire, moi j'ai envie d'être heureux, il fait comme chacun de nous. Et il va se diriger vraiment vers euh, la vie de Dominique et François. Et du coup, comprendre que leur vie est formatée par celle du Seigneur. Et du coup, s'intéresser davantage à la vie de Jésus. Et commencer à ouvrir un cahier et noter les paroles de la Vierge en rouge et les paroles du Christ en bleu. Et comme ça, noter ce qui se passe dans son âme. Voilà. Et c'est le début, tout début du discernement ignatien plus tard, il va continuer à écrire son journal et il va repérer des il fait des exercices spirituels et qu'il note de façon à les transmettre. Du coup, il va pas nous dire son expérience fondamentale lui entre lui et Dieu, il va nous dire comment y accéder. Et c'est ça la grande grande différence avec des livres comme le, le livre de vie de de Thérèse d'Avila par exemple ou de Saint Augustin qui sont des relectures euh, de leur vie spirituelle, on, on a l'intérieur de leur prière d'une certaine façon comme ou Jean de la Croix et là nous avons des exercices pour y accéder donc plutôt il nous a mis une forme voilà, c'est... et en même temps une forme très subtile, très pensée très pédagogique mmh. parce qu'on parle non seulement de spiritualité ignatienne mais aussi de pédagogie ignatienne
3: mmh.
2: plus tard la compagnie de Jésus va naître il y aura plein de collèges plein de, de, de choses autour des personnes âgées et des, surtout des jeunes voilà
0: Ignace de Loyola dit « chercher et trouver Dieu en toutes choses ». C'est quelque chose que vous développez au sein du centre spirituel, dans chaque exercice ou dans chaque retraite
2: Voilà, alors comme je viens de parler d'Ignace, dans, la, dans le droit fil, euh, son, son être est tout entier tourné vers le chercher et trouver Dieu en toutes choses. Mmh. C'est-à-dire pour lui, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de contemplatif euh, comme des moines dans la compagnie de Jésus, il est contemplatif au cœur du monde. Donc, c'est, être ignatien, c'est être au cœur du monde, c'est, euh, j'allais dire, plonger dans le réel de la société telle qu'elle est. Alors, on va trouver des jésuites qui vont travailler euh, aussi, aussi bien dans les médias que dans les hôpitaux, que dans les... Et, et des ignatiens dans tous ces milieux-là, mmh. pour essayer de faire avancer euh, des questions de fond de la société, mmh. et s'impliquer dans l'éducation, dans la transmission... Euh, auprès des migrants en ce moment. Mmh. Les quatre grandes priorités de la compagnie de Jésus ces, ces dernières années-là, c'est les migrants, les jeunes, euh, évidemment les exercices spirituels à transmettre, c'est un trésor pour l'Église. Mmh. Et puis, euh, je ne sais plus quel est le quatrième, j'ai un trou. Bon, ça, ça viendra. <rire> en
0: tout cas, c'est être dans la société.
2: C'est être dans la société pleinement, voilà.
0: Pour revenir sur le centre... L'écologie, spi- voilà. L'écologie bien aussi. Bien entendu, l'écologie. La quatrième très bien importante. Sûr. Pour revenir sur ce centre spirituel, quel est le profil des personnes que vous accueillez
2: alors Nous accueillons toutes sortes de personnes. Euh... Alors des personnes déjà habituées à la spiritualité ignatienne, bien sûr, qui vont faire leur retraite. C'est, c'est logique. Mais aussi des gens qui viennent pour un discernement, qui viennent pour être entendu accompagner parce qu'ils ont besoin de parler, on en a de plus en plus. Euh, des personnes euh, qui sont passées par plein d'autres spiritualités et qui retrouvent euh, la vie en église et qui du coup vont vouloir aller plus loin dans la connaissance du Seigneur, du côté de la prière. Après être passées par le bouddhisme, la recherche, la pleine conscience et que sais-je, et qui s'adressent à nous aussi. Des jeunes, des moins jeunes, euh, tous
0: âges. Des non-croyants Des personnes en quête de sens, peut-être
2: plus, des, des personnes en quête de sens des, des, des gens à la frange, oui, ça peut arriver. Des non-croyants, mmh. c'est plus compliqué de nous trouver s'ils si, si sont forcément chercheurs de sens. Oui. Voilà. Euh, mais des gens qui, ont pas, qui sont passés par plein d'autres spiritualités, oui, on en a de plus en plus.
0: Mmh. Oui. Au sein du centre, vous êtes combien de personnes à travailler
2: alors concrètement, nous sommes quatre salariés mmh. euh, et euh, donc il y a une comptable, une secrétaire et puis euh, quatre salariés. Moi-même, je suis salariée et une, une autre de mes sœurs, Xavier, qui travaille au centre. Les jésuites, il y a trois jésuites mmh. qui travaillent avec nous. Euh, il y a une autre religieuse qui a un autre statut encore. Les jésuites et les, cette religieuse a, ont des statuts de, de, de personnes indemnisées, mais voilà, c'est, ils travaillent au centre. Donc, comme permanent, nous sommes 6 euh, mm. Et puis, il y a 6 euh, plus les deux salariés, donc ça fait 8 mm. Et après, vous avez un certain nombre de personnes engagées, comme je disais tout à l'heure, oui. dans, les, dans les régions. Mm. Elles sont toutes bénévoles. Mm. Et nous avons également toutes ces personnes qui ont été formées à l'accompagnement spirituel. Et j'en compte à peu près 70 dans toute la région. Ah oui, quand même donc là, il s'agit de, de laïcs, euh, femmes, hommes, euh, prêtres religieuses euh, qui sont formés aux exercices spirituels et qui vont accompagner des gens dans la vie et aussi en retraite.
0: Et justement, votre rôle, c'est de mener ces exercices spirituels, ces accompagnements spirituels et de faire tourner la maison, c'est ça
2: Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, nous avons donc un petit programme que nous faisons chaque année, comme tous les centres, et euh, nous proposons donc, des retraites, des... des formations. Nous avons un petit pôle jeune et nous avons aussi des propositions pour aimer et choisir la vie, mmh. voilà, et des propositions pour coupler famille, mmh. qu'on essaye tout doucement, tout
0: petitement de développer aussi. Justement, on va en parler. Le, le, la, la première proposition que vous avez, ce sont des retraites.
2: Oui, une bonne quarantaine de retraites. Nous proposons entre... Deux jours et trente jours. Ah oui, à les c'est une, be-
0: une belle retraite. Hein, euh, voilà. Alors, les
2: exercices spirituels de Saint-Ignace, tout à l'heure je vous racontais le, le démarrage, mmh. ça se développe complètement sur quatre semaines. Voilà, démarrage où on pose le principe et le fondement de toute chose pour essayer de, de se dire pourquoi on est fait, de se reconnaître euh, euh, un parmi d'autres dans la création et euh, aimer de Dieu. Mmh. reçu nous recevons chacun notre vie de dieu et ayant reconnu que dieu m'a créé libre heureux qu'il veut pour moi le bonheur je peux commencer à regarder peut-être en quoi euh, je ne corresponds pas à cette alliance d'amour qu'il veut avec moi et avec le monde et donc première semaine où il y a eu un temps de purification de retour sur euh, son histoire et son péché mmh. et ensuite on entre dans l'appel du Seigneur à le suivre. Et à ce moment-là, on, on, on poursuit en gros euh, la vie du Christ dans toute son histoire. Mmh. voilà. Et on essaye de travailler sur les points d'attachement désordonnés, trop grands en nous, pour pouvoir mieux suivre le Seigneur et se libérer. Donc c'est vraiment un chemin de libération intérieure euh, pour mieux s'ordonner. C'est le titre des exercices, se vaincre soi-même et s'ordonner. Euh, sans être pris par des attachements qui seraient désordonnés mmh. trop grands, voilà, des addictions ou, des, ou des, des mauvais plis en soi. Voilà.
0: Quelles sont les thématiques des retraites que vous proposez une quarantaine, vous disiez
2: Alors, nous donnons les exercices parce que Ignace, il nous a transmis un petit livre mmh. avec les exercices. Mmh. Bon, cependant, nous avons... Vous quelques... les
0: adaptez peut-être un petit peu
2: Nous les adaptons entre deux jours et trente jours. Mmh. Donc, euh, voilà, après, euh, sur deux jours, on va donner l'initiation, la manière de prier à la façon ignatienne et puis euh, ensuite pareil pour les trois jours les cinq jours avec quelques quelques enseignements et une, une manière de prier euh, vraiment Ignace où les gens apprennent globalement vous savez on est beaucoup marqué par la relecture mmh. Ignace il faisait ça avec son cahier il relisait ce qui s'était passé en lui ce qu'il comment il avait vécu telle telle conversation événement qu'est-ce qui s'était passé dans sa prière et tout ça fait que lumière par lumière eh bien, on découvre un chemin qui s'ouvre. Mmh. Donc voilà, c'est expérimenter, relire, décider si c'était bon, si c'était mauvais. Et pour soi, on le sent en soi, si on, on est désolé ou consolé. Voilà, si on a été heureux euh, et dilaté, comme quand il lisait les paroles de François et, et de Dominique et de Jésus, ou quand, si on est sec et mécontent, comme quand il rêvassait en l'air. Donc on est pris par l'imaginaire Et à ce moment là on décolle du réel vous voyez Et donc repérer ça dans sa vie Au quotidien et ça c'est aussi vrai Dans les retraites bien entendu Puisque une retraite en gros c'est un petit laboratoire De sa vie et Puisqu'on est en silence et en retrait Forcément tout, 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 tout advient On peut découvrir davantage comment on fonctionne Alors du coup Pour entrer davantage en relation avec le Seigneur Il faut mieux se connaître soi-même oui. Et c'est, c'est un enjeu majeur que proposent aussi les exercices. Mmh. Donc Dans le dialogue aussi avec un accompagnateur, puisque c'est ça l'enjeu de, des exercices, c'est qu'on est accompagné. Mmh. Donc on déploie sur deux jours, trois jours, cinq jours, huit jours. Voilà les, les, les propositions, c'est souvent ça, cinq jours, huit jours, dix jours ou trente. Alors là, mmh. c'est mmh. le... Alors, qui fait les trente jours Souvent des religieux religieuses à la veille de vœux perpétuels Des prêtres qui vont se préparer au au sacerdoce ou qui vont relire au bout de 10 ans de sacerdoce, 15 ans, 20 ans, ou au changement de mission. Des laïcs aussi qui veulent euh, prendre une décision ou relire leur vie, euh, poser davantage leur relation avec le Seigneur. Euh, Voilà, s'orienter peut-être différemment dans leur existence. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de conversions. Euh, lié à l'écologie, liées oui. au monde, voilà. Et ça peut être un bon lieu de retrait, de prise de recul, de relecture de sa vie, pour euh, rebondir, euh, entendre aussi le, la volonté du Seigneur sur, euh, sur sa vie.
0: Parce que c'est vrai qu'on on vit une vie à, à 300 à l'heure, et mmh. c'est rare de se poser pour voilà. entendre la véritable volonté du Seigneur pour nous.
2: Voilà. et c'est essentiel. Euh, du coup, nous avons une très belle mission euh, d'aider des personnes à prendre du recul sur leur histoire, de déposer leur fardeau parfois, de sentir comment le Seigneur les mène, les guide pour les dilater, les, les rendre plus heureux, et accepter plus profondément, plus avec lui en tout cas, euh, les, les difficultés de leur vie. Personne ne vit une vie, euh, la vie n'est pas, on le fleuve tranquille. Personne n'a, euh, je ne connais personne qui n'a pas d'ennui dans sa vie, ou de difficultés du moins à traverser. Mais mieux les traverser avec le Seigneur, dans la foi, mmh. dans le réel. Voilà.
0: Vous proposez aussi des formations. Elles oui. s'adressent à qui ces formations
2: Elles s'adressent à tous ceux qui veulent bien se, se former, par exemple à l'écoute. Mmh. Il y a, peut y avoir deux jours, euh, comment acquérir quelques disons repères pour se décider, euh, discerner pour décider, deux jours, un week-end. Donc ça, ça c'est le, tout un chacun, ou se former à l'écoute davantage. Dans certains diocèses, les évêques vont nous demander de de former euh, les gens de la pastorale de, du catechuména ou de la pastorale du deuil à davantage d'écoute, par exemple, mmh. donc selon, selon les demandes. Euh, donc là, c'est le tout venant qui est engagé en église, mmh. qui peut aller plus loin dans, dans l'écoute. Puis ensuite, vous avez des formations à l'accompagnement spirituel. Là, nous demandons que les personnes soient envoyées, soit par un diocèse, soit par un mouvement, soit par une congrégation, de façon à ne pas devenir un petit gourou tout seul dans son coin. Mais d'être vraiment envoyé et du coup de pouvoir après rendre le service euh, qu'on a demandé puisque c'était une formation.
3: Mmh.
2: Voilà du coup chaque année nous avons euh, entre 15 et 20 euh, personnes qui se forment à l'accompagnement spirituel. Sept week-ends sur une année plus une retraite c'est onéreux en temps et en argent forcément. Mais, mais les, les lieux qui les envoient peuvent aussi prendre en charge parfois. Mmh. Dedans, il y a des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs, beaucoup de laïcs, l'essentiel c'est des laïcs. Chaque, chaque année, on a un prêtre ou, ou l'autre, des diocèses avoisinants ou de, ou de Toulouse. Mmh. Et des religieuses qui se forment, souvent des religieuses, oui, qui se forment, mais des religieux aussi, ça arrive, euh, pour l'accompagnement dans leur centre, dans leur maison, dans leur accueil, dans leur euh, école, que sais-je. Mmh. Et des aumôneries d'hôpitaux, de prisons, qui peuvent envoyer des personnes à se former aussi.
0: Oui. Vous nous parliez tout à l'heure d'un parcours Aimer et choisir la vie. Mmh. Énigmatique. Le nom de ce parcours, il consiste en quoi expliquer En fait,
2: c'est, c'est une rubrique dans notre programme, mmh. donc c'est plein de parcours.
0: Mmh. Okay.
2: Donc, c'est, dedans, il y a le repère pour décider, dont je vais parler à l'instant. Il y a aussi Lire ensemble, par exemple, le récit d'Ignace. Le travailler, parce que Ignace l'a beaucoup travaillé lui-même et ce n'est pas n'importe quel récit. Donc il euh, y a un poids, de, un poids d'expérience derrière chaque mot, on pourrait dire. Donc il vaut le coup d'être travaillé. Il est travaillé dans les noviciats jésuites et, et de spiritualité ignatienne, donc ça vaut le coup. Des lectures bibliques, là cette année c'est l'Exode. Euh, une petite session autour de la fragilité. Chaque année on va trouver des, des thématiques différentes. Vieillir et accompagner des proches malades ou âgés. Mmh. Une session autour de ça. Repère pour temps d'épreuves. Beaucoup de gens vivent des, des, des temps d'épreuves. Ou euh, une session euh, cinéma qui vient de se passer le week-end dernier. Habiter son corps. Chaque année, il y a un thème différent. Mmh. Voilà, autour de plusieurs films qu'on décortique. Et c'est plutôt sympathique de, de regarder le film ensemble, de, puis de se laisser mouvoir, pouvoir, euh, de débattre, puis de, de se laisser toucher, et peut-être de faire un, tout un parcours mmh. intérieur euh, grâce à des films. Ça vaut le coup aussi. Voilà, en gros. Chaque année, ça bouge. Cette rubrique, rubrique-là, elle bouge selon un peu euh, les compétences de, de tous nos animateurs.
0: Et oui. Justement, les animateurs, est-ce qu'eux aussi suivent des formations pour dispenser ces formations et ces retraites
2: Ils ont été formés à l'accompagnement mmh. souvent et ils ont d'autres compétences par
0: ailleurs. Euh, c'est des gens formés euh, euh, de façon large parce qu'il euh, y a de tout. Mmh, très bien. Bénédicte Lamoureux, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. On, on revient dans quelques instants et on entendra justement deux témoignages de personnes qui ont participé à ces exercices spirituels et à ces retraites au sein du centre spirituel Coto Païs du Sud-Ouest. On écoute Chacun de tes larmes d'Antidote.
3: Chercher dans ton précipice Te rendre des forces Et te faire justice Tu peux me crier Pourquoi Je l'ai fait aussi sur la croix Là où j'ai porté tes meurtrissures Si tu me laisses élater
0: Timothée Rouvière De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec Bénédicte Lamoureux religieuse Xavier et directrice des Coteaux Païs du Sud-Ouest. Dans cette deuxième partie, je vous propose d'écouter un témoignage, c'est celui de Raymond Hans, il a 80 ans et il a vécu deux retraites ces dernières années il nous explique ce qu'elles ont changé dans sa vie de foi
1: Je connaissais les exercices de Saint-Ignace mais c'est le journal paroissial de la paroisse voisine qui m'a, sur lequel j'ai trouvé où m'adresser, comment faire, etc. Donc j'ai suivi les exercices en 2021, l'année dernière, au mois d'août. Et j'avais une demande dans ma tête. Seigneur, je veux te donner ma vie, mais dis-moi, apprends-moi comment je dois faire. Eh bien, j'ai reçu une réponse, mais ce n'est pas celle que j'attendais. Et ce n'était pas du tout des actions à faire. Bien sûr, je savais dans ma tête que le Seigneur me donne la vie à chaque seconde, que le Seigneur m'a donné mon intelligence, ma volonté, ma mémoire, mon imagination, et que c'est lui qui a semé une graine d'amour dans mon cœur. Je savais tout ça dans ma tête Les deux derniers jours, en 2021, je suis resté bloqué. Je suis reparti avec une sensation d'échec et en même temps une sensation d'espérance. Je suis retourné à mes activités de catéchiste dans la paroisse. Donc j'anime des rencontres avec des enfants entre 7 et 12 ans. Et ensuite, très vite, pendant six mois, j'ai subi une crise d'eczéma brûlant. C'était vraiment très pas drôle du tout et c'était, c'était vraiment une, une épreuve. J'ai compris que le Seigneur faisait le ménage à l'intérieur de moi, peut-être mieux que moi je l'aurais fait moi-même. En fait, finalement, c'est une épreuve de purification. En même temps, c'est bizarre, je me sentais joyeux et j'ai beaucoup reçu de satisfaction de reconnaissance de mon entourage, de reconnaissance des enfants. Voilà, alors ça s'est terminé, et puis on est passé en... Ça s'est terminé, et en 2022, pendant les vacances, eh bien, c'était évident, je devais suivre une deuxième fois les exercices. Mais ma motivation était devenue très différente. C'était, Seigneur, Aide-moi à t'aimer, à t'aimer à travers les autres. Après deux sessions aux exercices spirituels de Saint Ignace, j'ai appris à prier. C'est une méthode qui me va bien et qui est très efficace. Et ma façon de vivre a changé. Je suis plus joyeux intérieurement, Je me sens plus paisible. Vous allez me dire, c'est facile à dire. Si tout va bien dans ta vie, ce n'est pas compliqué. Mais concrètement, est-ce que tu as... Eh bien, oui, j'ai deux petits exemples. Le premier, en équipe de catéchisme, je ne suis pas tout seul, on travaille en équipe. Et lors d'une animation, celui qui animait m'a beaucoup déplu, m'a beaucoup déçu, déplu. Ça allait de travers, ça ne me plaisait pas du tout. J'étais finalement très en colère contre lui. J'ai imaginé d'aller le trouver et de lui rentrer dedans. Hum. Mais c'était créé un conflit. Alors j'ai continué, nous avons continué à travailler ensemble. J'ai fait un effort pour le comprendre. Et lui aussi m'a écouté. Et quand nous avons refait la même animation, eh ben, ça s'est bien passé. Depuis lors, il a quitté la paroisse et je regrette beaucoup son départ. Alors, un exemple plus récent. Dans un des nouveaux groupes de cette année, un garçon ne participe pas du tout. Il n'arrête pas de faire l'intéressant. Il met les pieds sur son banc. Il bouge et remue sans arrêt. Deux fois déjà, je l'ai exclu dans un coin du local. Mais ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il émet un bruit continu, mmh. même un peu plus fort. Il faut nécessairement qu'on fasse attention à lui. Les autres enfants ne font pas attention à lui, mais ils sont quand même distraits. Et même dans son coin, il, il remue, il bouge, il attire l'attention. Je ne savais plus quoi faire. Alors j'ai dit, bon Jésus, cette fois-ci, il faut m'aider. Réponse « Aime-le ». Oh Seigneur, c'est facile à dire, ça. « Aime-le ». Je ne suis pas en colère contre lui. J'éprouve de la compassion pour lui. Mais il faut que je lui montre comment je dois faire. Il n'entend rien, il voit rien. Alors, qu'est-ce qui reste comme canal de communication avec lui Le mouvement et le toucher. Alors, Jésus me dit, « Demande à ma mère. » Bon, j'ai prié Marie de m'aider. Je ne voyais, voyais pas très clair, je ne voyais pas comment ça allait arriver. À la séance suivante, c'était lundi dernier. Alors lui, il est assis sur son petit banc, il a 7 ans. Je me suis plusieurs fois assis, près de, je me suis mis à genoux à côté de lui. Je lui, Pendant la prière de, d'entrée, parce que nous commençons toujours les rencontres de catéchisme par une courte prière que nous disons tous ensemble, je lui ai pris les mains. Et j'ai prié avec lui. Et plusieurs fois dans la séance, j'ai recommencé à me mettre à côté de lui et à l'entourer de douceur et de fermeté. De douceur et de fermeté. À la fin de la séance, on, continue, on, on termine toujours par un coloriage. À sept ans, les enfants, ils aiment ça. Ce garçon coloriait à peine. Ben oui, il gesticule tout le temps, il n'a, pas temps. Il, il, il n'a pas de temps pour colorier, il est toujours en train de bouger. Il fait une tache marron foncée, il fait quelques taches rouges, et puis c'est tout, et c'est pas beau du tout. Lundi dernier, je suis resté un peu plus longtemps près de lui, je l'ai encouragé à colorier, je l'ai admiré, je l'ai encouragé, de la voix aussi, je lui ai dit, eh bien, Il a fait un superbe coloriage, tout en vert et en bleu. Merci Marie. Voilà comment le Seigneur m'apprend à m'abandonner à lui entièrement.
0: Qu'est-ce que vous auriez à dire euh, à des personnes pour les convaincre de participer à ces exercices spirituels
1: Ça marche. Quand on le fait, on ne revient pas les mains vides. Ça marche à tout coup. On est gagnant, c'est sûr. Jésus est gagnant et quand on, va, quand, on fait, quand on suit Saint Ignace, on est gagnant. Parce qu'on suit un saint, il n'a pas eu facile dans sa vie, mais il a réussi quand même. Ce n'est pas rien ce qu'il a fait, créer, créer le, la société des jésuites. On est gagnant. On peut y aller les yeux fermés, on peut y aller avec plein la tête, plein le cœur. Ça n'a aucune importance. Il suffit de s'accrocher, c'est tout. Et vous êtes accompagné. Vous avez pendant tous les tous les jours, vous avez un accompagnateur pendant une heure avec lequel vous dialoguez et qui vous donne la marche à suivre. Il suffit d'y aller.
0: Bénédicte l'amoureux, une première réaction sur ce témoignage de, de Raymond.
2: Merci Raymond en tout cas pour ce témoignage. Oui, je crois qu'il a bien pointé, on voit bien avec le magnifique exemple avec l'enfant entre autres, combien euh, vivre une vie spirituelle, c'est n'échapper à aucun détail de sa vie. Tout est pris dans, dans la vie avec le Seigneur. Et Raymond a demandé au Seigneur de l'aider. Et, et voilà, et les, les lieux où il la chopait, le Seigneur l'a aidé. Et il a conclu en disant... Je m'abandonne au Seigneur. C'est-à-dire que dans sa prière, il a pris l'enfant. Il a certainement pris d'autres gens aussi. Voilà, donc vivre avec le Seigneur, c'est vivre toute sa vie avec lui. Il n'y a pas de détail anodin. Mmh. Tout est important. Tout change du coup. Le regard au réel change.
0: Je vous propose maintenant d'écouter Claire. Elle a participé aussi à une retraite au centre spirituel Coteau, Pays du sud ouest Et son rapport à la foi aussi a changé.
4: Ben bonjour, moi je m'appelle Claire, j'ai 47 ans, j'habite en Ariège. Et euh, ben en fait, j'avais, je vais vous parler voilà, des retraites euh, que j'ai faites avec euh, les Cotopaïs. Alors, euh, ma première retraite, je l'ai faite en 2018. Euh, le contexte était un peu particulier parce que notre, euh, en fait, notre évêque avait lancé l'idée de, de faire un groupe de formation sur le discernement spirituel en Ariège. Et il demandait à ce qu'il y ait des gens qui participent, qui soient intéressés pour monter un groupe. Il avait une formatrice, mais il voulait qu'il y ait un groupe qui se mobilise. Alors ça m'intéressait, je lui avais dit que ça m'intéressait beaucoup. Mais comme je ne connaissais rien du tout, du tout au discernement spirituel, j'ai fouiné sur Internet et je suis tombée sur le site des Coteaux-Pays à Toulouse, qui proposait des retraites. Et et donc je me suis dit, bah, le meilleur moyen de savoir qu'est-ce que c'est le... Qu'est-ce que c'est le discernement spirituel et notamment les, les exercices que propose ce discernement Eh bien, c'est d'essayer. Alors, je suis allée faire ma première retraite de cette façon-là en avril 2018. Et j'ai rencontré au, au en même temps voilà une partie de l'équipe des Cotopaïs, puisque j'étais accompagnée par euh, un membre des Cotopaïs. Voilà, donc ça, c'était ma première retraite. Elle était euh, de huit jours. J'ai toujours j'ai cru que je n'y arriverais jamais, que je pourrais pas rester en silence pendant huit jours puisque c'est une retraite de silence. Et, et en fait, j'y serais bien restée plus longtemps. Ça a été euh, euh, très riche pour moi. Ce qui a été riche en cette retraite-là, c'est euh, que j'ai découvert euh, bah déjà cette relation intime en fait avec le Seigneur. Je j'avais je pense, jamais vécu cette proximité d'intimité avec Lui. Et... Euh, notamment dans la prière, euh, puisque j'ai reçu beaucoup d'exercices sur euh, comment prier, comment enfin voilà, des, 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 des protocoles de prière, euh, de relecture aussi, j'ai, voilà. Mais vraiment ce qui m'a marquée à cette retraite, c'est cette intimité que j'ai vécue avec le Seigneur, mais du coup aussi avec moi-même. Alors ça a été très 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 euh, très émouvant. C'était une retraite très émouvante. Et bah du coup j'en ai fait d'autres. <rire> j'en ai fait une par an. Euh, à chaque fois je faisais dix jours. Euh, Chacune a été euh, différente. Ma deuxième retraite a été, euh, comment dire, plus difficile parce que j'avais beaucoup de résistance. Euh, je, Je fonctionnais beaucoup avec ma propre volonté. Euh, voilà je, j'avais beaucoup, oui, beaucoup d'orgueil on pourrait dire, c'est-à-dire j'avais du mal à accepter les exercices que me donnait euh, mon accompagnatrice, je résistais j'étais dans la résistance, donc ça a été un peu plus difficile, mais il y a eu des belles libérations, et la troisième retraite, je l'ai toujours fait avec les côte toujours dix jours et là c'était pour euh, une, une élection j'avais besoin de savoir euh, vers quoi diriger mon chemin de vie et, et du coup euh, Bah, L'élection a été faite, elle a été surprenante. On va dire que pendant cette retraite, le Seigneur a épuré. Mon âme. Il est allé dans tous les recoins, euh, les toutes les parties cachées euh, qui correspondaient à mon élection pour me les mettre à jour et voilà et me demander vraiment est-ce que c'est ça que tu veux ou est-ce que ça t'es prête à l'abandonner. Donc c'était une retraite où j'ai abandonné beaucoup de choses. Euh, mais ça s'est fait dans une telle euh, bienveillance, enfin, dans une une telle confiance. Ça s'est fait tout doucement, délicatement. J'ai, je me suis jamais sentie violentée. Euh, au contraire, tout était euh, que euh, espérance. Euh, voilà donc ça a été une, une belle retraite aussi et des, des belles surprises voilà que dire de plus Les, ben, l'accompagnement est riche donc ben, pendant 10 jours ou, ou moins hein, on peut faire des retraites plus courtes on peut faire des retraites de 8 jours 5 jours, 3 jours euh, ben, en général on est en silence donc euh, on, on a entre 3, 4 voire 5 temps d'oraison pour, sur 24 heures <rire> euh, et, et voilà donc on les organise un petit peu comme on veut dans la journée mais une fois qu'on s'est fixé le programme on essaye de le garder. Euh, en général il y a deux horizons le matin, deux l'après-midi et éventuellement une la nuit mais ça c'est pas du tout euh, obligatoire et euh, et voilà et ensuite on a on a un accompagnement donc on rencontre un accompagnateur euh, une demi heure trois quarts d'heure euh, dans la journée pour dire un petit peu comment s'est passé euh, comment se sont passés nos horizons qu'est ce qui s'est passé dans la journée on parle pas que no- de nos horizons mais aussi de tout ce que tout ce qui se passe pour nous dans la journée et, et lui ben son rôle c'est euh, voilà d'être auprès de nous de de voir un petit peu comment on chemine avec tout ça, d'être témoin de notre évolution, et euh, et puis de nous donner les exercices, on va dire, qui sont adaptés à là où on en est. C'est ça qui est précieux dans une retraite, c'est que euh, c'est à chaque fois différent, c'est-à-dire que l'accompagnateur va vraiment se se mettre à l'endroit où on est. Donc, euh, si par exemple, on a déjà fait des retraites, il en prend en compte, il... Et et surtout, avec quoi on arrive Voilà, On arrive avec quelque chose et euh, il prend en compte ça et puis il nous aide à cheminer avec cette chose-là ou avec l'élection qu'on a à faire. Enfin, il nous prend là où on en est. Et du coup, c'est très, très doux, c'est très bienveillant. Il n'y a pas de forcing, quoi. Moi, je me suis jamais sentie forcée de faire quelque chose. Euh, S'il y a eu des résistances, c'était vraiment euh, mes propres peurs, en fait, qui se dressaient devant moi. euh genre non je veux pas y aller, je veux pas sauter. Et, et, et à chaque fois l'accompagnement est, 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 est doux, on sent vraiment la présence de Dieu avec nous dans ces moments-là. Euh, voilà. Et donc l'accompagnateur, ben, il nous il nous voit à peu près trois quarts d'heure, et puis après ben, on est euh, on est libre, voilà, de plonger, de rentrer dans ce travail, dans cette rencontre avec Dieu ou non. <rire> et ce qu'il y a de, de beau dans une retraite c'est, euh, ben, c'est justement c'est cette rencontre. C'est la rencontre qu'on va faire avec, euh, avec le Seigneur et du coup avec soi, avec ses propres blocages, avec euh, les choses qui nous animent, les choses qui nous effraient. Et euh, ce qui est parfois difficile, surtout au début, et même à chaque début de retraite, c'est euh, le mental. À quel point le le mental, là-haut, il tourne, il tourne, il tourne. Enfin, personnellement, moi, à chaque fois que j'arrive en retraite, euh, il me faut un petit temps d'adaptation pour arriver vraiment à faire silence. Et, euh, et c'est ça aussi euh, qui est plaisant dans une retraite, c'est ce silence. C'est-à-dire que euh, la retraite se fait entièrement en silence, même... On, on on essaye de ne pas regarder les autres participants, puisqu'il y a d'autres personnes qui qui font comme nous des retraites. Donc il y a vraiment cet espace concret euh, autour de nous euh, pour euh, rentrer dans, dans le silence, dans la prière, déposer euh, tout ce qui nous tracasse, toute notre vie quotidienne, nos soucis euh, familiaux, professionnels. On dépose un peu tout ça, même si on arrive avec tout ça, on, on, on va le poser un instant pour ren- rentrer vraiment dans le dans cet espace où habite, euh, qui est en nous, où habite euh, le Seigneur, et pouvoir le rencontrer. Euh, donc c'est très, euh, ça aussi c'est très doux finalement, c'est très agréable. Et c'est pas facile. <rire> c'est pas facile parce que justement on a, euh, on a déjà le, le, le cerveau qui mouline beaucoup, surtout au début, les premiers jours. Et puis ensuite, parce qu'il y a aussi des combats, voilà. Donc euh, en retraite, on va aussi vivre euh, des combats comme dans la vie, mais là, ils sont presque exacerbés par euh, le, le, le fait qu'on fasse rien. On n'a pas, de, pas d'espace de fuite, on ne va pas regarder euh, la télé ou euh, rester des heures sur son portable ou sur son ordi ou, ou, euh, ou, quoi qu'il faut, ou se mettre dans le travail à fond pour euh, oublier. Non, non, là, on est face à soi. Et parfois, il y a des combats... Euh, quand je parle de combat, c'est vraiment euh, cette part d'ombre euh, en nous qui va se réveiller et dire non, je veux pas que tu évolues, <rire> je veux pas que tu ailles par là, et puis l'esprit qui nous voilà, qui nous pousse, quoi, qui nous, qui nous pousse vers quelque chose qui est bon pour nous, mais on a enfin on a vraiment en nous ces deux parties, c'est-à-dire cette partie qui veut aller vers la vie, qui veut aller vers la lumière, euh, et nos chemins de mort qui sont là aussi et qui euh, sur lesquels on est un petit peu habitué à marcher et qui vont nous euh, voilà nous rappeler aussi. Donc euh, voilà, c'est ça le combat. <rire> et l'idée, euh, c'est euh, voilà c'est de choisir la vie. Jésus le dit, <rire> je mets devant toi euh, la vie et la mort, choisis la vie. Et c'est, c'est ça. La retraite, pour moi, c'est ça. C'est à chaque fois, je re-choisis la vie. Euh, et j'essaye de le faire dans mon quotidien. Mais en retraite, on est on est presque protégé. C'est quand même un espace protégé pour cette rencontre avec, euh, avec soi, euh, sans être euh, tout le temps euh, tiré ou, ou, ou en, empêtré par nos soucis quotidiens, on va dire. Voilà, alors moi, je rêve d'une chose, puisque j'ai la parole, j'en profite. Je rêve des retraites qui pourraient se faire euh, ce qu'on appelle les retraites dans la vie. Euh, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de partir dix euh, jours, même cinq, euh, dans dans une retraite euh, un petit peu à l'écart. Parfois, on a euh, bah, notre métier qui nous retient, la famille, euh, les enfants. Euh, parfois, c'est des, aussi des, ça peut être aussi des soucis financiers. Quoi qu'il en soit, euh, je trouverais ça. Enfin, j'aimerais un jour vivre une retraite dans la vie, c'est-à-dire avoir euh, les exercices à donner, à faire euh, à la maison, euh, prendre le temps une heure euh, chaque jour pour être dans, dans cet espace de rencontre et avoir cet accompagnement sur, euh, voilà, sur un temps. Euh, c'est, je ne sais pas combien de temps pourrait durer une retraite dans la vie, mais je trouve ça vraiment intéressant en fait à, à expérimenter. Euh, voilà. C'est un petit peu comme si on faisait oraison tous les jours, mais avec un, un petit challenge <rire> derrière. <rire> voilà pour le, les retraites.
0: Bénédicte l'Amoureux, le témoignage de Claire, il est, il est fort
2: oui, il est fort. Et on voit bien euh, toute l'expérience déjà qu'elle a acquise en, en trois retraites. Et puis, Claire, elle n'a pas tout dit, mais elle est aussi maintenant formate- accompagnatrice elle-même, mmh. puisque ça lui a donné beaucoup de goût pour devenir accompagnatrice. Je pointe chez elle, on voit bien euh, le combat. On voit bien aussi comment on est renouvelé pour re- repartir dans la vie quotidienne. Euh, l'élan de vie pour, pour se découvrir... Avec d'autres yeux, sous le regard du Seigneur, et renouveler. Et elle dit bien, on on en arrive à renoncer parfois, à se réformer, à se se changer. Ça peut être un peu éprouvant. Mais en fait, l'élan de vie étant si fort, euh, ces changements se font un peu, euh, j'allais dire, dans la foulée. Elle a utilisé le mot douceur. Et c'est jamais forcé. Et, Et effectivement. On nous apprend, moi j'ai appris et j'essaye d'apprendre à d'autres, d'accompagner la personne au point où elle en est. C'est typiquement ignatien. Voilà. C'est-à-dire de ne pas inventer là où elle n'est pas. Sinon euh, on est à côté de sa vie et de la manière dont, dont le Seigneur la travaille. Mmh. Et vous voyez, euh, elle, elle, elle dit bien, Claire, on n'arrête pas un TGV comme ça. Donc c'est un peu difficile d'entrer en retrait, en silence, intérieurement. On est tous un peu des TGV, là, <rire> aujourd'hui. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien. Les gens nous remercient beaucoup, généralement. Mais nous, on n'y peut pas grand-chose. C'est eux oui. qui se sont inscrits.
0: <rire> Justement, euh, pour s'inscrire, pour découvrir toutes vos propositions, vos retraites, vos formations, est-ce que vous avez euh, un site Internet
2: Oui, www.cotopahis.net. Voilà, coto-6-païs.net. Euh, oui, je crois que ça
0: suffit même. Point net. Oui, Parce c'est que, ça. On c'est... tape Cotopais sur Google et on, oui, et on voilà, tombe rapidement ça. sur votre site internet. Tout euh... à fait. Vous
2: pouvez aussi taper « Centre spirituel jésuite » et vous trouverez mmh. tous les centres. Et dedans, Cotopais. Voilà.
0: Juste pour terminer, les, les formations et les retraites, elles sont payantes Il faut compter combien à peu près
2: Une retraite, c'est peut-être plus cher qu'une formation. Mmh. Euh, tout dépend un peu de la formation aussi. Ça dépend où elle est. Si elle est au Coto, elle, l'hébergement n'est pas compris. Donc, mmh. on reste chez soi. Si elle est euh, dans une maison, il faut aussi ba- payer l'hébergement. Mm. Alors, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, euh, avec euh, l'augmentation de l'alimentation, mm. de l'essence et du prix de, de l'électricité, c'est vrai que nos, les hébergements augmentent. Donc, mm. en gros, il faut compter 75 à 80 euros par jour, mm. l'hébergement plus l'animation, euh, pour, pour faire quelque chose. Alors, c'est cher. Il y a une péréquation. Donc, on peut tout à fait donner, moi, et c'est important. Je demande toujours que ceux qui peuvent donner plus, donnent plus. Et ça marche. Il y a une solidarité positive et une solidarité négative, mmh. si on peut dire. Les, les gens osent donner moins et d'autres donnent aussi largement plus. Ça marche. Voilà, il ne faut pas regarder l'argent comme étant rédhibitoire pour euh, mmh. ne pas faire de retraite ignatienne. Ça serait vraiment trop dommage.
0: Oui, c'est, c'est un investissement, mais c'est un investissement nécessaire après pour... Euh, oui. Faire une pause dans sa vie et se poser les, les vraies questions sur sa foi.
2: Bien sûr, ça n'a pas de prix en fait. Mmh. Mais je reconnais que pour que nous on anime un centre, il faut un minimum comme mmh.
0: partout. Quoi. Bénédicte Lamoureux, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci aussi. Euh, merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien Vivant Église. Merci à Claire et à Raymond de nous avoir partagé leur expérience de leur retraite et exercice spirituel au centre Coteau Païs du Sud-Ouest. Si vous voulez réécouter, cette émission est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.